0: il secondo, il giorno e la notte, come è sorto il giorno? Il giorno, dunque eh, eh, la mitologia greca per esempio, no, distingue le varie ore del giorno, a seconda che il sole sta eh, salendo fino a mezzogiorno, poi da mezzogiorno fino alle sei, fino al tramonto scende giù, poi c'è la notte, per dare la possibilità. Dunque, ci sono un'infinità di esseri, di spiriti della natura, che spingono su il sole. Il sole non va su, la materia non va su da sola. E Perché ci fossero esseri della natura, spiriti della natura, che hanno ricevuto l'incarico, ora per ora, di far sorgere la luce del sole, che creano l'aurora, e poi diciamo, lo spuntare del sole, e poi questo, questo, questa forza che, de, del sole che sale per dare la possibilità a questa infinità di spiriti della natura di creare il giorno, era necessario che un'altra infinità di spiriti della natura eh, facesse il sacrificio facesse l'offerta di incaricarsi di creare la notte, perché se non ci fosse la notte non sarebbe possibile ritirare fuori il sole da sotto, non sarebbe possibile far sorgere l'aurora, non sarebbe possibile far, far, farlo, far risalire questo sole. Per farlo risalire, per poter farlo risalire, bisogna che ci siano spiriti della natura che fanno l'opposto, lo fanno andare giù. Ora... Soprattutto questi spiriti della natura, preposti, sono reali, sono spiriti reali con un compito ben preciso, perché, scusate, se, se certi spiriti della natura sono specializzati è il loro compito, lo sanno fare bene, di far salire il sole, immaginate voi che all'improvviso possano essere spiriti della natura opposti che sono specializzati per farlo scendere il sole? Se leggete il simposio di di, di Platone, eh, Platone vi dice no, ogni volta che un ciclo si inverte devono subentrare forze, esseri eh, all'opera che fanno l'opposto e gli altri si devono tirare indietro. Ogni volta che c'è un'inversione smettono di operare certi esseri che hanno operato fin lì e subentrano, eh, cominciano a operare altri esseri. Qual è? quale tipo di, come dire, di attività, lo dico in, un, in, in senso tecnico, l'essere umano svolge un'attività di sacerdote, di, di, di consacratore della terra, de, de, della natura, di giorno e di notte, così come eh, nel momento della percezione presente ha la possibilità di riportare giù nella natura quando rinasce, questi spiriti della natura, o di liberarli, così, il giorno e la notte, nella misura, la libertà ha la possibilità di giorno, il senso del giorno è l'attività, sono le forze di, di, il dinamismo, la voglia di fare, la voglia di creare. Nella misura in cui, nel nel giorno e nella notte, di giorno l'essere umano è pigro, la notte è per il riposo. Il senso del riposo è di restaurare le forze per essere attivi, operosi di giorno. Quindi, diciamo, il fatto che gli esseri umani di giorno abbiano la possibilità, e qui abbiamo a che fare, il primo abbiamo a che fare con le forze del pensiero, se uno in base alla percezione crea il concetto o no, qui abbiamo a che fare con la, con la volontà, se io di giorno sono volitivo, operoso, sono, ho pieno, sono pieno di voglia di fare, eh, nella misura in cui le forze di volontà sono forti di giorno, che uno non è pigro, no? quindi operosità o, o pigrizia. Immaginate, immaginate l'ira di Dante di fronte ai pigri eh, nel, nel, nella Divina Commedia. Non ti cura di loro ma guarda e passa. La pigrizia, la, la, la non voglia di fare, la cosa più, più terribile, perché l'essere umano non combina nulla, la scienza dello spirito dice: ogni volta che di giorno l'essere umano si vive ed è realmente pieno di forze volitive, di, vuol fare qualcosa, vuole essere creativo, non vuol, non vuol poltrire, non vuol impigrire, ma gli piace fare qualcosa, è attivo, contribuisce all'evoluzione. E, e ogni volta che invece eh, si impigrisce, no, non c'ho voglia, ma chi me lo fa fa, quello che, che puoi fa domani rimandalo domani e domani farlo fare a un altro, no? Per ogni esercizio o mancato esercizio di volontà, questi spiriti della natura, che sono preposti al ciclo del giorno e della notte, entrano nell'uomo. Quindi ognuno di noi è proprio realmente imbottito all'infinito, in base a tutto il suo passato di volontà o di non voglia di tutti questi esseri della natura preposti alle forze di volontà della notte che serve a riposare, a ricreare, a rigenerare le forze di volontà e preposti al giorno dove si tratta di esplicare queste forze di volontà. L'essere umano muore. La Bhagavad Gita dice e Rudolf Steiner dice «è vero, è proprio così». È una realtà assoluta, solo che l'essere umano di oggi la ignora ogni volta che tu hai fatto entrare dentro di te, nel tuo corpo astrale, nella tua anima, un'immagine di questi spiriti della natura preposti al giorno e alla notte e e tu di giorno sei stato pieno di attività, sei stato pieno di voglia, hai hai, hai hai fatto del tuo meglio per portare avanti la tua coscienza, quella dell'umanità, eccetera, 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 eccetera. Quando muori, Tutta un'infinità di spiriti della natura che sono entrati dentro di te per la porta della tua attività, della tua operosità, della tua voglia di fare, della, del tuo dinamismo di volontà, sentono la gioia infinita di poter risalire nelle schiere angeliche vengono liberati. E tutti gli spiriti della natura che tu di giorno hai fatto entrare in te Con ogni atto di poltroneria, con ogni atto di pigrizia, con ogni atto di non voglia di far nulla, di di, di pessimismo eccetera eccetera eccetera, tutti questi spiriti che sono veramente dentro di te, li porti proprio nel nel tuo corpo astrale, come lo chiama la scienza dello spirito, sono condannati e lo fanno di nuovo come sacrificio per servizio all'uomo a ritornare dentro al mondo della natura. Quando tu rinasci per ridarti di nuovo la possibilità di giorno, con la luce del giorno, di diventare più attivo, di diventare più volenteroso, di esercitare di più le forze di volontà. Il terzo, adesso potete continuare eh, voi naturalmente, eh, luna crescente e luna calante. Questi... allora, perché, perché ci fosse la luna crescente, Bisogna, è stato necessario che gli angeli eh, dessero a tanti spiriti della natura l'incarico di lavorare alla luna piena in modo da portargliene via un pezzettino ogni giorno, 14 giorni sempre di meno, finché arriva eh, la luna nuova. E la luna nuova è quella che non si vede. quindi così come ci sono un'infinità di spiriti della natura che lavorano alle forze lunari per far decrescere la luna danno la possibilità agli altri i 14 giorni successivi, le due settimane successive di farla ricrescere la luna spicchio per spicchio la luna diventa sempre più piena questi spiriti della natura sono in diretta interazione così come come quelli del momento presente sono in diretta interazione col pensare o con l'ottusità dell'uomo, quelli del giorno e della notte sono in diretta interazione con le forze volitive o col poltrire dell'uomo, così questi terzi sono in interazione con le forze dell'animo. A seconda che l'essere umano, che è il senso della luna crescente, pensiamo alla poesia, ai poeti, alla luna, tutta questa magia della luna, no? Nella misura in cui l'essere umano, nel suo animo, vive contento, vive sereno, è soddisfatto, si esercita nel suo animo, e qui è l'animo, quindi non il pensare al momento presente, non la volontà il giorno e la notte, ma l'animo, l'animo sereno, l'animo che, che si, si lamenta continuamente, nella misura in cui eh, diciamo, la compagine dell'animo nel suo insieme è di serenità, è di contentezza e di positività, qui soprattutto l'esercizio della positività, quando questo, questo uomo, questo, questo essere umano, muore, nella misura in cui il suo animo è stato contento, sereno, soddisfatto, è stato in pace con il mondo, non, non, non si è continuamente lamentato di tutto e di tutti, Tutti questi esseri preposti al al ciclo lunare vengono liberati dal mondo della natura, quindi vedete che nella misura in cui gli esseri umani svolgono la loro evoluzione di pensiero, di volontà e di sentimento in positivo, liberano sempre più esseri eh, spiriti della natura dall'elemento della natura e cosa avviene alla materia? Si spiritualizza sempre di più. Nella misura in cui lo spirito e gli spiriti della natura lasciano la materia, la materia perde le forze formanti, perde le forze trasformanti, perde le forze di sentimento degli animali e diventa polvere cosmica, ritorna al, al caos eh, primordiale come sostrato di creazioni successive. Quindi stiamo descrivendo anche la possibile eh, graduale trasformazione, spiritualizzazione della materia. Nella misura in cui nel suo animo l'essere umano si lamenta, è scontento e, e vede tutto in chiave negativa, invece di, di esercitare la positività la negatività, tutti questi spiriti preposti al ciclo lunare entrano dentro di lui e quando rinasce, quando ritorna sulla terra, li costringe a ritornare dentro alla natura per, per continuare, per continuare mantenere il ciclo lunare in modo da ridargli una nuova possibilità di redimerli, di disincantarli, esercitando la positività. Qualcuno di voi, o forse molti di voi, avrete presenti le, eh, nella scienza dello spirito si parla di sei esercizi fondamentali eh, di, di cammino spirituale. Uno, il primo è il controllo dei pensieri. Proprio il numero uno qui, la, stess- la stessissima cosa. Messo in chiave più scientifico e spirituale includendo ciò che avviene agli spiriti della natura. Il secondo è la, l'iniziativa della volontà. Quindi uno è il pensiero, due è la volontà, tre è il sentimento, quindi la positività o la negatività. E il quarto, lo accendo soltanto perché il, eh, il, il tempo va veloce veloce, un'infinità... Di spiriti della natura sono incaricati di far sorgere il sole da primavera, di mese in mese, di giorno in giorno fino all'estate e un'altra infinità di spiriti della natura sono incaricati di eh, portare giù il sole eh, in inverno, dove diventa sempre più freddo, le giornate sempre più corte. E l'essere umano è continuamente, anche se non lo sa, in interazione profondissima con questi esseri della natura che sono preposti al ciclo, eh, diciamo, eh, yearly, al ciclo annuale, al ciclo annuale di tutto l'anno, no, qui il ciclo del giorno, qui il ciclo eh, del mese, qui il ciclo annuale. Tutti questi spiriti della natura che sono preposti al ciclo solare, al ciclo annuale, dipendono in tutto e per tutto. Allora qui l'esercizio della libertà è di pensare o non pensare. Qui l'esercizio della libertà è di volere essere attivi o essere pigri. Qui l'esercizio della libertà, il numero tre, è di essere sereni, di essere contenti, di... di Lasciare il mondo così com'è, essere contenti del mondo così com'è, perché si tratta della propria evoluzione, o di essere sempre scontenti nell'animo. E la libertà al quarto livello è che l'essere umano può sia essere un materialista che nega lo spirito o ignora lo spirito, l'ateista e il materialista, oppure può essere religioso, no? quindi qui la libertà dell'uomo cosa intendo dire con essere religioso? Nel passato, diciamo, l'atteggiamento religioso dell'uomo era la convinzione che il mondo è intriso di spirito. Ora, questo atteggiamento religioso, se non vuole andare perso, deve trasformarsi in scienza dello spirituale, se volete. Comunque, l'essere umano, nella misura in cui o ha una coscienza, una scienza, una consapevolezza dello spirito all'opera, nel pane, all'opera, nel grano, nella rosa, eccetera, eccetera, oppure nella misura in cui è ateo o materialista, quando muore, nella misura in cui ha ignorato lo spirito, tutti questi esseri preposti al ciclo annuale del sole sono costretti a ritornare nel mondo della natura per ripresentare all'uomo questo ciclo annuale, per gli dargli di nuovo la possibilità di scegliere tra un atteggiamento ateo, un atteggiamento materialista che ignora o addirittura nega lo spirito, e un atteggiamento invece che da religioso diventa sempre di più scientifico e spirituale, che conferma, che afferma la presenza operante dello spirito in tutto ciò che c'è nella natura. E le fiabe eh, ricamano su questo mistero dell'interazione tra tra l'essere umano nell'evoluzione del suo pensiero, nell'evoluzione della sua volontà, delle forze di volontà, nell'evoluzione del suo sentimento, nell'evoluzione del suo spirito in assoluto, tutte e tre insieme, eh, parlano in immagini di questa possibilità, di questa chiamata della libertà umana a a riscattare, a a, a disincantare, a liberare questi spiriti eh, della natura che per amore dell'uomo hanno accettato questo sacrificio di, di, di congiungersi con le pietre, con le piante, con gli animali per dare questo triplice sostrato necessario per l'evoluzione dell'uomo e che si attendono dall'uomo perlomeno che l'uomo cominci a sapere che esistono se non addirittura che l'uomo cominci a, a, a distinguere scientificamente quali categorie di spiriti della natura ci sono, cosa fanno e quali tipi specifici di interazione eh, ci sono tra l'uomo e l'uomo e questi spiriti della natura. Ovviamente, eh, cari amici, sì è vero che questi spiriti all'opera nella natura hanno un corpo che è il dato di natura e hanno un'anima che è ciò che loro sentono, possiamo dire, a ragion veduta possiamo dire, che se c'è un sentimento prevalente nell'anima di questi spiriti della natura nei confronti dell'uomo moderno, Così come ormai da secoli, possiamo dire che di sicuro, eh, non sbagliamo se ci diciamo, che in questi spiriti della natura negli ultimi secoli ci deve essere un'esperienza animica di tristezza, di rammarico infinito di fronte al fatto che gli esseri umani neanche sanno che esistono, li ignorano. Però... Questi spiriti della natura sentono, non è che lo sanno a livello cosciente, a livello cosciente lo sanno gli angeli, ma sentono, perché sono stati incaricati dagli angeli per amor di libertà dell'uomo, sentono che non possono, nessuno può, come dire, interferire, nessuno può far violenza alla libertà dell'uomo e quindi accettano questo sacrificio di venire ignorati addirittura dall'uomo, che non sa neanche che esistono, pur di non ledere la libertà dell'uomo. Facciamo una pausa, una mezz'oretta di pausa e poi vediamo cosa avete visto.